0: NRK. Nice to be you, 1967
1: and the summer of love. Blant hippiesene i San Francisco's blomsterarrangementet, det var litt lykkelig i stedet. Summer of 1967 and the summer of love was the time of mind-expanding drums.
2: I juni 1967 blir John Lennons hvite Rolls-Royce dekorert i psykedeliske mønster og farger. Bare uker etter The Beatles-flipperalbumet Sarge Pepper.
3: Samtidig starter Sekstagerskrigen. En kort krig med langvarige politiske følger for Midtøsten.
2: I Storbritannia topper Procal Harms av White Shadow Pale- mens Jefferson Airplane gir en hel verden lyden av San Francisco gjennom låten White Rabbit.
3: I Hyde Park i London arrangeres det Legalize Pot Rally, der over 5000 hippier samles om kampen for en legalisering av cannabis. Og kjente musikere og kunstnere eksperimenterer med ulike
2: psykedeliske stoffer. Ute fra de mange konsertene og festivalene kommer det vakre musikkalbum og plakatkunst, påvirket av både Arnobo og
3: Psychedelica. Og i London møtes kreative unge i det alternative kulturfellesskapet, The Arts Lab, der de gjennom The Summer of Love skaper poesi, billedkunst, skulpturer og musikk.
4: bridge Chiku Park, that's where I've been What did you do there? I got high What did you feel there? Well, I cried With wild and tears there yeah. We all come out to groove about Be nice and have fun and be so I'll tell you what I'll do What, what will you I'd do? I'd like do? to go there now with you You can miss out school Won't that be Why go cool? to learn the words of who? What's we do there? We'll get high There? Will you touch the sky? We'll try the cheese there I'll tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel be inclined to blow my mind Get on, I'll feed the ducks with a bum They all come out to groove a bit, nice and tough for all sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
5: Norges første letterske bass. Det måtte jeg bygge for å kunne spille rock and roll. Og der, det bildet der nede, det er Beatles og Kulteus i samme rom. Vi lager våre demoer.
2: Eirik Vangberg var 16 år da han spilte bass i RB Road Studio i London i 1960. To år før med McCartney fra
3: Liverpool spilte bass i det samme studio. To unge menn som begge var på en drøm om å erobre verden. Norman i Oslo bandet The Cool Cats, Engelsbanden i The Beatles. I 1967 The Summer
2: of Love lannat Erik Wangberg i Hollywood. Ikke som musiker, men som en ettervært etterspurt lydtekniker.
5: Da satt jeg i et studio på hjørne av Jacca and Argal Street og Avenue i Hollywood. Hvis vi tenker oss Capitol på det ene hjørnet av kvartalet, så lå da Sandy på det andre hjørnet där där var jag jag jobbade 100 timmar i veckan så jag var ju knalligt bortse från hemma där hjemme var tvungen att till och sova. Hur då såg det
2: ut inne i det studion?
5: I studion, det var eh, harmoniskt, vet du. man ska vara väldigt försiktig med hur man med färgen i et studier för för det är färgen det påverkar. Så hvis du har ett rätt studier så tror det blir ganska ilt med seck. Blir det blått så blir det väldigt for kallt. Det er så enkelt där alltså. Så studiet var i en varm gul farge og hvitt så det skulle innimellom på veggene og så så det skulle være rentslig. Det var bygget av med steiner etter hans egne ideer. Han hadde tidligere hatt en studie i sin mors garasje. <laughs>
3: Erik Wangberg stockar här om Armin Steiner. Vem är han?
2: Jo då, Armin Steiner, han var egentligen fiolinist i ett symfoniorkester och han var själv platta artist han började i studiobranschen. Och här jobbet han som ljudtekniker, mixare och producent och i 1967 så var han i färd med att få ett solid namn i Hollywood. Och senare så har han också jobbat mycket med filmmusik.
5: Armin og hans kompis hade bygget bordet selv. Vi brukte forsterkere som var bygget, som var laget for måneferden, faktisk. Altså gode, beste forsterkerne som kunne oppdrives for lyd. Han bygget sin egen båndavtaker. Vi hadde den første åttesporsen i, i i Hollywood. Det var kjempegod lyd, vet du. Så vi var kjent for den beste lyden, og det var derfor vi hadde de største artistene. i böckerna där växte upp. Och där var det en bok som handlade den här om drugs Det var farligt det. Det ska man ikke kom se bort ifrån. Och de löste ju mysterier dessa götter om, om drugs så, så jag hade lärt det att det här ska inte prövas själv. Så jag tog alla drogs själv. Eh folk sa hej, det är på men så här kommer jag att ta det. Här är en reefer, Kom igen, pröv. Og så sa jeg, jeg på jobben, jeg brukte denne umkyldningen hele tiden. Så stakk de denne skjortlomma mi. Og så da kom hjem etter alle disse sessions, hvor jeg fikk gratis drugs, så la jeg det på et norges glass. Og det var jo stappet fullt, det var jo 40 centimeter høyt Det hvert da. Så jeg hadde den samlingen hjemme, ja.
6: Imagine me and you, I do about your day right to about the you so happy together
5: men de morgonste og jobbe med det var jo tørtes Armin Steinnet har det hatt dette på ett vidare har det hatt Los Angeles filharmonika på besøk stort orkesterstudia pause Alla musikerna går av i foajén och tar sig en kopp kaffe utav maskinen och tar krem pulverkräm uppe. Nästa dag är jag då halvparten av gänget sjuka och ligger hemma och allt går, går runt i hodepudden. Det visst att eh uh, för det så jag haft turtles i studion. <går> Og de gutta fant jo på at for å få kaffen ekstra god, så la de LSD opp i kremen, i pulverkremen til kaffen og se til det klassisk orkeste gikk da høye i flere dager som følge av det tørt og skavmelighet So happy together
6: It had to be The only one for me Is you And you for me So happy together So
7: happy together and how is the weather So happy together
2: 1967 ankom en ung Lee Harris, Londons frodige Hyde Park, kledd i lang, tung kaftan, med blomster i håret og en rull kunstplakater under armen.
3: Den nå 81 år gamle aktivisten, politikeren, forfatteren og skuespilleren var en av over 5000 hippier som ønsket å de britiske myndighetene at loven mot bruk av marihuana både var umoralsk, og umelig å håndheve.
2: Og parken fylte seg unge mennesker som danset, sang, elsket og
3: ruset seg, mens Allen Ginsberg tok plass på Spikers Corner. Frem til nyttårshaften i fjor drev Harris en etter hvert legendarisk headshop i Portobello Road i Notting Hill. Den lille smale butikken med den postrøde fronten luktet alternativt og var den første av sitt
2: slag i England. Lee Harris gav forretningen navnet Alchemy, og både den og innehaveren dannet en viktig arena for den britiske hovedstadens motkultur. Og
3: i 2015 stilte Harris som borgermesterkandidat i London etter Boris Johnson. For cannabis er tryggere enn alkoholpartiet. Men
1: ikke overraskende... Taptanwald. We marched with John Lennon on Oxford Street. Hundreds of us from here from Orwell's from and he had a megaphone in his hand. I got a photo of him on the march and Yoko was just behind him. John Lennon wanted to be part of things. He would come to the Arts Lane his white rose Royce and he loved to come to the Arts Lane. A mix because that time John Lennon was Dress in the Maus, the Red Guard. He had the cap on and the Maus jacket with the collar up there. And Yoka had the long uh, black uh, cloak. And tiny little lady with long hair. I used to see her before she met John Lennon at the UFO Club when the Pink Floyd were playing on Friday night in Tottenham Court Road. She used to sit on the stairs going down there, this little Japanese She was married to John Cox then og gjennom John Dunbar på en ekshibisjon i hans galler, John Medjokert.
3: Lee Harris er kledd i skjorte i fargerikt geometrisk vønster under en sennepskul jakke av lin. Rundt halsen henger et langt kjede med brune treperler, og tynne lærremser er flettet om håndleddet. Han nyter varmen i Hyde Park, som gjenkaller «minner fra sommeren 1967», om de alternative teaterscenene, demonstrasjonene, og om sex, dop og rock and roll. Lee Harris kom som ung flyktning fra
2: Sør-Afrika til Europa, der han livnærte seg som skuespiller, skribent og make up for Frank Sapa. Den unge jøden konverterte til buddhismen. Opened it's ever been a little head shop, a shop in Portobello Road, some let samlingssted for
1: London's motkultur. It's beautiful to be in this magical park. I even tell you a little memory. I, in my first year here at drama school when it was 19 and I worked in um, Baker Street washing up dishes in a restaurant in the basement and uh, a girl I met at drama school also young like I came to my restaurant and waited for me to finish work at 10.30 and we went into this park together and we were lying down with a, closer to a, to a on the clothes on the grass somewhere by the trees there and then we suddenly look up and there's about five, six people behind all the trees watching us you know? <laughs> that, <laughs> didn't realise
3: That was your summer of love Yes han ga ut Storbritannias første dopemagasin, Homegrown, og kjemper fortsatt en kamp for legalisering av cannabis. På en fluktstol i
2: vakre parken midt i Londons sentrum, tar han oss med tilbake til sommeren 1967, The Legalized Pot Rally og butikken i Notting Hill. For, The Summer of Love var preget av dop. Oli Harris innrømmer å ha brukt både cannabis og lsd de psykedeliske stoffet som opprinnelig kom fra Sveits og var et lovlig preparat fram til
1: 1966. It started in San Francisco in 66 head shop. Head because everything because LSD and hippies a head with someone who smoked. So you had a pothead or an acid head and you had heads. who followed the Grateful Dead. And um, when we hippies were there and the, and the um, new left rebellion all over Paris and everything, um, we used to call them political heads because they weren't interested. I mean, if you said far out, man, or peace and love, it wasn't socialist enough. You see, it wasn't part of the new left. And everything changed. Che Guevara came and was make a revolution demonstration, violent demonstrations against the war in Vietnam, so the era was all this. And so the flower children were a bit of enigma with flowers in their hair. And when I came to 67 summer, the time that rally was here, there was Ronnie Lang organized the Congress on the Dialectics of Liberation at the Roundhouse. And there, uh, Stokely Carmichael, the Black Power leader, came over. And Herbert Marcuse, who was a German philosopher, Marxist philosopher, who worked at Brandeis University in America and taught Angela Davis, the Black Power leader, you see. At the legalized pot rally here, Alan Ginsberg spoke of Diddy's Om with Armonium, And the police stopped him because, by law, you're not allowed to play music without a license in the park. So he stood on a platform and he said, Om, Shiva, legalize, ganja, death, birth, creation. It was quite wonderful. And of course, I'm was walking around here having hedged a row of flowers in my hair and my moustache like here.
3: You had flowers in your hair? Yes, um,
1: and the kaftan with a badge say no search without a warrant and there was all sorts and sitting on the grass in a hand-painted white jacket was uh, Eric Clapton and there were peoples like that there and there were quite a lot of women who became famous later there was Rosie Boycott who formed Spare Rib and um, Lynn Franks absolute fabulous characters based on her and Caroline Kuhn who founded Release. So I remember mainly the women who were here. You see. Lee Harris, when did you try drugs yourself for
3: well, the first time? In
1: about uh, 65. I, I eventually got high in Oxford Street coming out of a mod club with someone who offered me a joint and so we smoked it in Oxford Street at 2 in the morning. And I got a little high or you, do Or people said, you you're smoking your tobacco, but you don't inhale. I would go, and blow the smoke out. Thank God I didn't inhale. But
3: you did that later.
1: <laughs> yes, later I did. And my favorite T-shirt as a Buddha, and has the words, inhale the good shit, exhale the bullshit. See. And that's very Buddhist, you know? the good shit is anything that's positive. The bullshit is all the conspiracies and nonsense that you've got to listen every day in the Port ofello and everybody loved my t-shirt
3: But you told me about your LSD trip.
1: My first trip was in the West End, and I, I took it and I went back to my flat there and then I went down in the streets and it was like a nightmare vision of all these narcotic police. All, and I'm bumped into junkies and and I remember a black woman saying to me uh, I feel hungry as a horse but I feel I've been eating a horse all my life <laughs> and I remember that for my place <laughs> but I mean after LSD you come down and you say oh isn't London dirty and you're spending your time listening to music and uh, getting into people's heads and um, So I thought, no, I don't want to do this with people or I don't want to do it in a bad environment. If I do it next, it's in, in parks, it's in nature, with mushrooms. I don't want to take it with people. I don't want to discuss things or listen to music or dance in a club. It was psychedelia. And amazing, like first love affair. You lose all consciousness in Uh, but I know lots of people who belong to the psychedelic society today but I know, I don't take any more psychedelics.
4: All you
3: need is The Beatles sjunger All you need is love in på en första plats på brittiska poplistor signerer Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr en helsides annons i London Times, der de krever en legalisering av marihuana.
2: Lee Harris levde farlig med sine dopeeksperimenter. Han tilbrakte mye tid på ulike klubber, sammen med skuespillere, musikere og unge mennesker som ikke hadde funnet retningen på
3: livet. Og i 1967 var UFO Club i London det faste spillestedet til Pink Floyd, som hadde sluppet sitt første album, The Piper at the Gates of Dawn, i april. Og her fantes det også scener for frie teatergrupper og poeter som Allen Ginsberg. Og han var jo blitt en slags hippiebevegelsens åndelige
1: leder. Som er løpende Explosion til de tingene som ble bøttet opp in 65 with the Royal Appet Hall and the Beat Poets. Uh, there was uh, the left-wing bookshops that its coming, of course, with the Beatles and the Stones and the Swingin' Sixties, which were the permissive society. But it was a time of great liberation, and was gay liberation, um, women's liberation, sexual liberation, One of the big issues then for people like me was censorship, because for the first time in 400 years, the Lord Chamberlain's office, and for the first time on the stage, someone could use the word fuck. Uh, gay people could be portrayed. And hair came on from America, which had a naked seat. And in the round us, Oak Calcutta, Kenine inside, where all the actors were naked, so was, And the living theatre came who were in literally from America you see There were all the actors with long-haired actors that would go and lie down 30 50 of us in a big group touching each other. and also they walk through the audience and say to all the audience, I'm not allowed to smoke marijuana I'm not allowed to smoke marijuana so it was liberating seeing a street theater.
3: Um, Lee Harris, if you close your eyes, and think about the summer of love 1967 what is the strongest picture
1: of oh, the strongest picture of uh, uh, like the parks the festivals it was a crazy time of freedom of breaking bounds of uh, breaking conventions and uh, of magical love fairs and uh, uh, being the beautiful people The flower children, the part of a new age, was quite exciting. It was As they sang in hair, it was the dawning of the age of Aquarius and uh, hair opened in the West End. So we were asked a group of freaky hippies to go to the theatre every night at the end of the show and when the last numbers it's the dawning of the age of aquarius and we had to rush down the stairs and dance with the actors on stage and then get the audience to come up and everyone would dance and not come every night down when the curtain was going run through the auditorium and that was why I do all out
3: what is your favorite song from the 1967
1: From 67, well, it's got to be uh, anything from uh, Bob Dylan, the Memphis Blues again, but I especially like Sergeant Pepper. Oh, there were people that moved you, that inspired you, and it was a magical time to live through, and a lot of kids today say, oh, how marvelous the 60s, I wish I was born there, and I said, no, that's a past. Be here now, enjoy what you have make your own revolutions, make your own dreams, because you can't live other people's things. And, of course, it was chaos during the 60s. There were lots of people who were broken down and lots of tragedies too. So let's say I'm a survivor.
2: Douglas Rossinad er professor i historie ved Universitetet i
8: Oslo. Well, you know, the, the um, experimentation with LSD had been going on for some time, of course. Not just through the Central Intelligence Agency, but some uh, wealthy celebrities in Hollywood had experimented with it. The belief was strong uh, among young people that this kind of hallucinogenic drug, and in particular LSD, had a a mystical power. In other words, that it would, uh, to use Aldous Huxley's words, it would cleanse the doors of perception and allow people to experience things that normally were invisible to them. So there was a kind of um, utopian idea about the potential of um, LSD in particular and hallucinogens in general to alter consciousness. Uh, this was uh, you know, a very important element in, in the youth rebellion of the time.
3: De syntetiske rusmiddelet LSD ble fremstilt så tidlig som i 1938 av den sveitsiske kjemikeren Albert Hoffmann. først og fremst for bruk i ulike former innen forskning
2: men i 1943 oppdaget Hoffman selv stoffet sterke psykiske virkning.
3: LSD ble etter hvert et godkjent legemiddel som også ble tatt til bruk her i Norge. I årene mellom 1961 og 1973 skal flere enn 500 pasienter ved da modum bad nervesanatorium har blitt behandlet med dette psykedeliske stoff.
2: Nå ska vi høre at ved modum bad i Buskerud ble 7 av pasientene behandlet med LSD i tidsrommet 1963-1974. Helsedirektoratet kjente til virksomheten på modum, og undersøkelser som er gjort av patienten i ettertid viser ingen skadevirkninger. Overlege ved modum bad, Ingrid Ravnsborg, deltok i behandlingen med LSD.
9: Vi brukte jo bare til innliggende pasienter som vi känte godt och hade kontakt med, og som selv var motivert for det. Det kunne gi to typer opplevelser. Det kunne gi glemte barndomserindringer, glemte ofte såre, vonde, fortrengte følelser. Men det kunde også ge mer eksistensielle, symboliske opplevelser. De fikk en dose så at vi hade kontakt med dem under den behandlingsdagen, og samtal på ettermiddagen, og så tät med samtale i de påfølgende dager. Det ble stått som det husket efterpå, som vi kunne arbeide videre med i behandlingen. Brukt for innleggende, som mener vi oppnådde resultater hos skille patienter som vi ikke ville komme til tilsvarende positivt resultat nå.
2: I Oslo var det en privatpraktiserende lege som ønsket
3: å benytte LSD på sine patienter. Psykiater Jan Greve ble kalt hippielege, og var svært populær blant enkelte kunstnere og intellektuelle.
2: Psykiatern mente patienterna fick bäst utbyte av hans terapi där som man själv var i samma
3: rus under behandlingen. När LSD blev förbjudet på 60-talet måtte Jan Greve møte i rätten tiltalt och senare dömt för sina
2: oortodoxa metoder. Men han hade sina tillhängare. Både filosofiprofessor Arne Ness och författarna Axel Jensen och Jens Bjørnebo vittnade under rättegången. Samtidig,
3: utover 50- og 60-tallet, ble LSD introdusert for ulike rusmiljøer i både USA og Europa. Og på heit Ashbury i San Francisco preget snart denne psykedeliske dopen både musikken, kunsten og livsform. Silje Davidsen skrev for noen år siden en
2: hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo om arbeidet til psykiater Jan Greve som et bidrag i boken 1968 opprør om motkultur på norsk.
9: Jan Greve, han, ja, han var veldig en idealist, veldig åpen for nye impulser. Han var jo i utgangspunktet en konservativ person. Han studerade jo medicin på 1930-tallet och jobbet på Oslo fengselsykehusen periode. Han var så inspirert av julekke religioner. Han ble katolik på 40-tallet. Men så i 1950 så skilte han seg fra kona si, og da ble det jo vanskeligere å være katolikk. Da. Så da meldte han seg ut av det katolske samfunnet. Fra 1950-tallet og fremover følte han seg ofte mer mistilpass, både i samfunnet og særlig i det medisinske miljøet, da, der han var psykiater. Han følte vel at kollegaene så på han som en kjetter, altså en som praktiserte medisin annerledes som de ønsket så fra 1950 så etablerade en egen praxis där han tog emot patienter. På 1960-talet så var det ju mycket nytt som skedde i i samhället och altså, kom ju att det blivit ungdomsupprörare. Eh Jan Greve var ju ingen ungdom på 60-talet, men han eh, som han inte så var han ju öppen för nya idéer och i måten han där behandlar patienter på. Og tidlig på 60 så var det en pasient som kom till land som hadde lyst til å forsøke LSD. Og på den tiden så var han lite känt med det stoffet, men han syntes det hørtes ut som et interessant
2: middel som man kunde bruke i behandling. Så han valgte å teste ut stoffet selv. Ja, og det snakker han om i et intervju med journalist Syfilia Borgenskjerne i Gata-Avisa i 1980.
10: Jeg hadde da ikke noe kjennskap til stoffet og hadde heller ikke lest noe særlig om det så jeg sa til pasienten at jeg i alle tilfeller ville prøve det selv først. Jeg ringte til Lierasylet og spurte om med kunne komme dit og prøve stoffet. Det sa de ja til. Jeg kjente folken der hadde arbeidet på Lier tidligere. Jeg fikk fire små perler av noen piller av overlegen og svelget dem. Høy! 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 Etter litt begynte stoffet å virke. Sannsyntrykkene og virkeligheten rundt meg ble så forferdelig mye sterkere. Jeg gick for eksempel ned en trapp och så ett fremmed menneske, och det blev fryktelig spennende å finne ut hva slags menneske dette kunne være. Så gikk jeg litt rundt og så på pasientene og opplevde hvor vanvittig vanskelig det var å få kontakt med dem. Fullstendig stengt. Muligens virket jeg skremmende på dem. Jeg tror jeg så litt annerledes ut, eller virket litt annerledes enn de andre, og de ble vestredde. Deretter gikk jeg opp i hønsehuset og satte meg og så på hønene. Jeg skal si da at jeg aldrig har opplevd høns før på den måten. De var lykkelige, de koste seg, og de hadde ett høyst individuellt liv. Jeg opplevde at de hade de samme egenskapene som mennesker, men de var mer naturlige. De blåste seg naturligvis opp for hverandre slik men det hele var så naturlig. Du fant ikke det isolerte skuespillet som mennesker driver med. Det var fantastisk morsomt. Jeg satt og lo av alt jeg så. Dette var om våren, midt i vårløsningen med stribekker nedover alle veier. Jeg husker hvordan alt fra omgivelsene virket forsterket. Jeg tror jeg opplevde verden på samme måte som små barn når de ser slikt for første gang. Nå hadde jeg kommet til lir med bil, og jeg lurte litt på om jeg kunne ta sjansen på å kjøre bil tilbake. Jeg fant ut at jeg ikke kunne spørre legen om det, for da ville de si nei. Så jeg tok bilen og kjørte opp til overlegen for å si farvel. Han fulgte meg ut bilen, og jeg satte meg inn i den og tenkte at nå ser du at jeg kjører ut, og når du ikke sier noe, må det være fordi du finner meg kjøredyktig. På veien inn til byen satte jeg og så på menneskene i de bilene jeg møtte og jeg opplevde at jeg kunne se hvordan folkene der hadde det. Jeg snakket med pasienten etterpå, og fant ut at jeg samtidig som jeg ga henne en sted, måtte ta det selv for å kunne komme helt på emosjonell belengde med henne.
9: Så i en periode så var det lovlig å bruke LSD, og Greve fikk da også lov til å bruke LSD på sine pasienter. Men det var kun en kort periode. Men det som også var litt speciellt med Jan Greve var at han tok
3: stoffet. Og hva førte det til?
9: Det førte vel til at man så på, man kanske ble sett på som litt useriøst da. Det var en lite trygg måte å behandle patienter på. Men att etter hvert så... Gikk han jo vekk fra LSD-behandling, fordi når harsj ble litt mer brukt i en del miljøer i Norge, så så han jo att det var et nyttemiddel å bruke i behandling av patienter. Og harsj ble jo også brukt i psykiatrisk behandling, blant annet i England. Og han så også att det stoffet hadde mange like egenskaper som LSD. Han får en bevissthetsutvidende egenskap, at man kunne på mode tränga in i sig själv, avdäcke hur förträngte konflikter och att man då kunde lättare bearbeta det när man då hade erfart det genom rusen då, vad si ska det sånn. patienten ännu bättre Han var ju så upptatt när det vändevis av om patienterna skulle bli bättre. Alltså han var upptatt av att på mode väcka dem och göra dem medvetna göra dem där och göra dem mer självständige. Vem var det som kom till? han hade en delkänd kulturpersonligheter i kretsen sin bland annat Axel Jensen och Jensbjørne Bo gick till behandling hos Greve och de deltog ju också i den här så kallade kändisgruppen som de brukt hars i gruppeterapi då så altså hade det flera grupper
2: även om många var kritiska till det Jan Greve holdt på påme så hade han ju också många tillhängare vad shit det
9: I motsats till andre land så hade man på många ingen sån type stoffkultur i Norge eller kända personer som frontar rusbrukande i i USA så har du då till exempel Timothy sin bevegelse, som där brukade LSD som en metod alltså utvidde medvetenheten sin på da, og bli bedre känd med socialism som man kan se si det ganska enkelt.
1: I have three things to say to young people who are growing up in a psychedelic world. Turn on. Tune in. And drop out.
9: Og i andre land så hade du jo også ulike band som kanske frontet litt en rusbruken for å på en måte frigjøre seg selv. Så Jan Greve ble jo form for en stoffkurve i Norge i och med att han stod ganska alene om och upp moter front och snackade positivt om bruk av ja LSD och harsta särskilt. På 60-talet så var han gått upp i 60 år själv så han var ju absolut ingen av fyra hippie. men han hade ju hippiestilen. Han hade långt hår och gick med Mao-märke och lite sån löst sittande Men det var nog särskilt det att han där så öppet frontade bruk av harsta. og intog en position der han på en måte ønsket å formidle budskapet til særlig ungdommen da, at, at det stoffet hadde mange positive egenskaper og at han mente at det var en måte å ja, frigjøre seg selv på å bli mer selvstendig som gjorde at han fikk den lille posisjonen i Norge da, som en såkalt så ja, stoffguru da, eller ja, harsguru mm. Hun ble også kalt hippileggen hippileggen ble han kalt, ja, ja. Altså det var jo en del aviskriveri om han Fordi han, som var vil forstå Så var han jo en väldigt utraditionell lege och speciellt i den perioden där. Det att han brukte narkotiske stoff Var jo i seg selv også veldig oppsiktsvekkende Men han hadde in også altså Han brukte andre virkemiddel I behandling som var väldigt utradisjonelle bland annet så hade han på Kontoret sitt i Valdemar Tranesgate Som også fungerte som Bolig i en periode så hadde han en kiste som han hade fått av en tidligere patient. og den brukte han til pasienter som da hadde dødsangst at de da kunne legge seg ned i den kisten og gjerne lukke lokket da, for å forberede seg på det som en gang måtte komme og det var en del sånne detaljer da når det lak ut i pressen så ble jo det slått väldigt stort upp blant annet VG, da, som skrev mye om greve og som da brukte mye 7tte ja, overskrifte med himmpellegge og at han har du vi på kontoret.
3: Norske Kari Enge var ferdig med medisinstudier ved Universitetet i Oslo Valgte hun å flytte til USA Og å spesialisere seg i psykiatri
2: I dag har hun bodd flere tiår i Kalifornia Og er psykiater ved en kommunalklinikk i San Bernardino utenfor Los Angeles Men da hun
3: studerte medisin på 70-tallet Oppsøkte hun en annen psykiater Nemlig Jan Greve Og hvordan var han?
11: Ja, på den tiden som E-traffen, så var han jo eh, blitt en eldre mann da. Men eh, var fremdeles eh, veldig skarp og oppvakt og interessert i folk. Og, jo, så jeg, jeg møtte henne et, et par-tre ganger på det som da var kontoret. Det var vel hjemmekontoret, tror jeg, den hadde i Oslo.
3: Var han hyggelig kar?
11: Hvordan var han som ja. behandler? Nei, jeg kan ikke akkurat si at den var, den var hyggelig og veldig, veldig intellektuell, som var ikke akkurat varm
3: personlighet. I 1967, The Summer of Love, så blir psykedelika stadig mer utbredt. Hvilke stoffer er det vi tenker på? Ja,
11: LSD er vel kanskje den som er mest uh, kjent, da. som er et uh, syntetisk uh, stoff, som uh, gjør at uh, ja, de som takte fra hallucinasjoner. De ser ting og, og hører ting og, og opplever ting som er uvirkelige. Men det er andre som er naturlige stoffer også, som er, er psykedelika. Og det som kanskje vart mest brukt på den tiden var sopp, fleinsopp og en av dem, i alle fall her i Norge. I statene så ble det jo brukt en del sånne stoff som ble ut utvunnet fra kaktuser blant annet, psilocybin var det vel navnet på en av dem. Men LSD er kanske den som er mest kjent og mest utbredt
3: på den tiden. Men du studerte jo medisin på mitten av 70-tallet. Snakket man ofte om bruken av psykedeliske stoffer
11: innenfor faget ditt da? Nei, så vidt ikke en hugse så var det ikke nygunto mine professorer som prata noe om det. men det blandt en del til studentene så så ble det jo som bland andre ungdommer på på den tida eksperimentert med det på egen hånd, men ikke noe i i studie kan jeg ikke hugsa at oss hadde noe foredrag om det i det heilt tatt.
3: Men eh uh, Karinge norr har bruken av uh, psykedeliske stoffer vist gode resultater uh, i psykiatrien. Jeg vet ikke om jeg kan peke på noen
11: som har hatt positive resultater. Det har jo vært veldig lite forskning på det da. Fordi at det er kontrollert stoff, og det er jo ulovlig å bruke dem, og det har ikke blitt brukt åpent i behandlingen. Men nå i de, de siste par årene igjen så er det et par universiteter i Kalifornien uh, der er jobbe som har begynt å forske litt på det igjen og som har fått lov av myndighetene til å forske på det. Og det er på psykedelika og bruken til dem blant annet i uh, behandling av uh, pasienter som har uh, fått kreftdiagnos og går i kreftbehandling. Og et annet område er innen posttraumatisk stress, så hadde vi jo eksperimentert litt. Nå i Kalifornien så har jo ting forandret seg litt sånn utenfor psykiatrien, i og med at det har blitt lovlig å bruke marijuana Det er lov å kjøpe og bruke til eget bruk.
3: Vad tänker du om behandling med
11: Nej, Som psykiater så må jeg se si at de studier som jeg sett, da, så er det ingen som har funnet noe, positiv effekt med marijuana enda. Eh bland de patienterna som vi behandlat har ju egentligen sett mest negative effekter av det då. Vi behandlar en del patienter som har eh psykoser och är ju patienter som har panikattacker. Det er flera tillfällen av eh patienter som har fått en första psykos då det första panikanfall efter at de har brukat marijuana att ha utlöst psykoser eller eller panikkanfall.
3: den 19. juni 1967 midt oppi kjærlhetsfestivaler, hippiebriller på, dopdemonstrasjoner i Hyde Park i London, skaffer Paul McCartney seg fete overskrifter og oppslag verden
2: over. Den britiske musikeren innrømmer motvillig at han har brukt det psykedeliske stoffet LSD.
0: Men hvor mange ganger? Four times. But the thing is, you know, that I was asked a question by en newspaper and the decision was whether to tell a lie or to uh, tell him the truth, you know. I decided to tell him the truth, but I, I really didn't want to say anything, you know. Uh, you know, if I had my way, I wouldn't have told anyone, you know, because I'm not trying to spread the word about this. I'll keep it a personal thing. I don't know what everyone's so angry about. I don't think it'll make any difference, you know. I don't think my fans are going to take drugs just because I did, you know. But the thing is, that's not the point anyway, you know. I was asked whether I had or not. And then from then on the whole bit about how far it's going to go and how many people it's going to encourage is up to the newspapers and up to you, you know, on television. I mean you're spreading this now at this moment. This is going into all the homes you know, in Britain and I'd rather it didn't you know.
3: senere, den samme sommaren 1967 kaster presten seg over Mick Jagger etter at han har blitt arrestert for bruk av amfetamin.
0: People have been uh, talking about responsibility for a long time about pop singers generally everybody in the public I has a responsibility. I'm not quite sure if this responsibility is quite as great as they make out because I believe that individuals really have to make their own minds up more than people think. I really don't follow that much you know I mean, if if they'd have followed paul mccartney you know if all the beatle fans in the world to followed paul mccartney just they would have taken acid by now which i'm sure isn't the case
6: something happened to me yesterday
7: Yesterday He don't know if it's right or wrong Maybe he should tell someone He's not sure just what it was Or if it's against the law Something the la